0: Viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo. A las 12 y 9, las 11 y 9 en Canarias, hoy hacemos gente viajera desde la España Verde, esa marca turística que aúna los paisajes de Euskadi, Cantabria, Asturias y Galicia, viviendo ese espíritu del norte. ...en Onda Cero, recorriendo esta gran ruta de la España Verde... ...y a bordo de este coche en el que estamos, este coche eléctrico del que hablábamos... ...me acompaña Víctor Herranzo. Hola Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carles. Te fías de mí que te voy a llevar por todas estas carreteras secundarias. Desde luego y además como muchas ideas,
1: ¿no?, para viajar y para hacer rutas.
0: Bueno, pues vamos a saludar también, que nos acompaña también a bordo de este vehículo... ...Raúl de Tapia. Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, pues encantado de estos paisajes clorofílicos... Nos vas a mostrar un poco de esa España Verde también, tú
0: eres el más verde del equipo en el buen sentido, por supuesto, como siempre, que es el sentido de la naturaleza. Háblanos un poco de qué es la España Verde, para darla a conocer a los oyentes de Gente Viajera.
1: Pues la España Verde es más que la marca territorial que aúna ese patrimonio natural de Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi. Es la confluencia, nada más y nada menos, de 14 reservas de la biosfera declaradas por la UNESCO, 25 parques naturales y todo ello constituyen un corredor de ecoturismo continuo a lo largo de 6 millones y medio de hectáreas eh, descomunal. Pero bueno, más allá de las cifras, nos aguardan a y carballedas cantos de cuco y oropéndola, islas, archipiélagos, esbeltos cormoranes, acantilados, cuevas, huellas de dinosaurios y playas, muchas playas donde caminan al pie del agua los diminutos corralimos. Todo ello abierto a las 24 horas del día y de la noche a disposición del viajero. Así, la España verde es ese destino donde dirigirnos cuando hacemos la pregunta recurrente. ¿Y mañana dónde vamos? Bueno, pues creo que así podemos definir esta España, Carlas. Pues... Me encanta esa manera de definir esta España Verde que nos va a acompañar en buena
0: parte de gente viajera casi una hora y media dedicada a la España Verde y después el final del programa pues dedicado en parte a irse a la playa que es un plan muy de Semana Santa y también a dos eh, celebraciones de Semana Santa muy particulares en nuestro país que vamos a conocer aquí hoy en Gente Viajera para darles las últimas ideas porque ya sabemos que seguramente están ustedes haciendo las maletas porque además como este fin de semana se cambia la hora pues eh, eso quiere decir que, que se acercan ya las vacaciones de Semana Santa y hoy nos vamos a ir a Orihuela también, y a Valdepeñas, eh, pa, donde estaremos mañana, y también a Teruel, donde vamos a hablar de esa Semana Santa. Pero antes... Nos situamos otra vez en la España Verde junto al mar Cantábrico, junto al océano Atlántico, en ese lugar donde se funden los sueños con los sabores de la tierra que abarca desde la frontera de Francia hasta las puertas de Santiago de Compostela y nos espera esta aventura de más de 2.500 kilómetros, un viaje para los sentidos, para las emociones en compañía de la cordillera Cántabra, donde el azul del mar pues, se funde con el verde de los montes que rodean esta España Verde, un viaje por la historia, por la gastronomía y por la naturaleza a través de un producto turístico que acompaña a la España España Verde, que es la Gran Ruta de la España Verde. Un gran viaje para que ustedes hagan en sus próximas
2: vacaciones. Así es, Carles, una gran ruta en 16 tramos, aunque cada uno lo puede hacer... ...a ritmo que quiera, donde descubrimos, bueno, pues eso, lugares increíbles... ...muy próximos a los sueños y donde no existe un único camino... ...sino que el camino, pues se hace el andar. Un recorrido que atravesamos a través de playas solitarias y salvajes... ...carreteras inolvidables, parques y reservas naturales, como decía Raúl de Tapia... ...pueblos encantadores, tesoros protegidos por la UNESCO y parajes únicos... Thank <laughs> you. La verdad es que solo de pensarlo, pues emociona, ¿no? Sobre todo aquellos viajeros que siempre pues hemos soñado con la más pura esencia del viaje de la vida, ese sentirnos libres.
0: Y no te olvides de la gastronomía, porque si hay algo que
2: une esa España verde es que se come estupendamente. Desde luego, y un viaje por las perlas del norte, entre pucheros, marismas, montañas, ollas, faros, y también, bueno, pues donde descubrimos esos pueblos y esas ciudades históricas en las que, bueno, comentabas que la cocina y el gusto por las cosas bien hechas, pues es casi una religión.
0: Un viaje estagante gran ruta de la España Verde que nos lleva por Euskadi por Cantabria, por, Asturas, por Asturias por Galicia y que representa además sus atractivos de una forma vinculada con las experiencias, las tradiciones la arquitectura, el turismo deportivo, hay muchas cosas que hacer en la España Verde.
2: Así es productos como el surf, el enoturismo el diseño y la moda, la artesanía o el turismo natural en playas salvajes pues son algunas de las propuestas que nos encontramos por el camino a través de esas 16 etapas como decíamos, que recogen recorridos que van desde los 67 a los 228 kilómetros, por lo que Podremos organizarnos cada día como más nos guste y sacarle pues, todo el provecho a cada instante y a cada momento. Tierra de
0: viñedos, montes y ayeros y balcones infinitos al mar. Pues hoy viajamos por la España Verde en Gente Viajera y vamos a asomarnos a alguno de sus elementos culturales y patrimoniales, por supuesto con Enrique Domínguez Uceta, que ha recorrido a menudo las cuatro comunidades de esta España Verde, las conoce a fondo. Creo que nunca has hecho esta ruta, que es nueva, ¿no? porque la han preparado como producto turístico,
3: pero vamos, que los kilómetros los han transitado de sobra. Bueno, prácticamente seguro, Carles. Buenos días. Efectivamente, eh, es una maravilla. Las cuatro comunidades tienen en común eh, mucho. Tienen el verdor, las playas, los faros, la presencia humana desde tiempos muy... Muy antiguos y las cuevas maravillosas que estuvieron habitadas desde la prehistoria con obras maestras del arte rupestre. Comparten las cuatro puertos de pesca, monasterios y santuarios en las montañas y el paso del camino de Santiago de la Costa que lleva al sepulcro del apóstol. Los pueblos tienen aspectos comunes igual que los balnearios y los templos y también comparten la apuesta por la modernidad con una colección estupenda de museos de reciente construcción. Yo ya propuse en su momento una liga norte de museos de arte moderno que podrían en el Guggenheim de Bilbao, de Gehry, el centro Botín en Santander, Renzo Rencho Piano, y el centro Niemeyer en Avilesi, y la ciudad de la cultura de Peter Eisenman en Santiago. Cuatro grandes obras de cuatro grandes arquitectos. Además están repartidas por esas cuatro comunidades. Vamos a destacar algo de cada una de ellas. Hay
0: muchísimas cosas, pero por supuesto hay que empezar por el origen, el punto de partida de esta
3: ruta de la España Verde, que es Euskadi. Sí, bueno, tienen un patrimonio impresionante. Las ciudades son estupendas. Bilbao, después del Guggenheim, es una maravilla ha rehabilitado el centro y se ha llenado de buena arquitectura moderna. San Sebastián es muy hermosa, asomada a su bahía, con su elegante arquitectura de la Belle Époque y un valioso casco antiguo, y Vitoria, que es una de las ciudades más verdes de Europa. Euskadi tiene muchos símbolos culturales, eh, San Juan de Telugache, Guernica, Aranzazu, el Museo de Chillidalecu, pero voy a destacar el puente de Vizcaya, el famoso puente colgante de Bilbao, eh, que es patrimonio de la humanidad y que yo creo que representa el pasado industrial de una ciudad vinculada vinculada a la metalurgia, a los astilleros y a la ría. Un puente metálico de finales del siglo XIX, muy bonito y raro. Eh, es, es raro por, por, porque por él no pasan los vehículos. Lo hicieron muy alto para que pasaran por debajo los grandes barcos que iban por la ría Camino de Bilbao. La gente cruzaba en una plataforma móvil colgada del puente, que fue el primero de este tipo que se hizo en el mundo y sigue funcionando desde 1893. Ahora es un gran atractivo turístico porque puedes cruzar en la barquilla o puedes también subir en el ascensor. ...hasta la viga alta del puente... ...y cruzar a pie de un lado a otro prácticamente por el aire. El otro sitio especial que quería destacar... ...es la Catedral Vieja de Santa María de Vitoria... ...que es una belleza, es un gran templo gótico... ...que domina con su silueta el casco histórico... ...pero estaba deteriorado hace unos años y decidieron restaurarlo abrieron el templo al público con los trabajos en marcha, enseñando el interior y también enseñando el trabajo que se hacía y se convirtió en un éxito porque los andamios y las estructuras auxiliares permitían ascender a la parte alta y ver de cerca muchos detalles que se suelen ver de lejos en los templos y lo bonito es que tuvo tanto éxito que lo siguen enseñando de esta manera y la visita pues es una experiencia única en el patrimonio de Euskadi. Oye, nos vamos a ir a Cantabria pero
0: antes déjame que salude a Manuel Charlón que está hoy también con nosotros que es el cántabro del equipo Hola Manuel, ¿cómo estás? Soy, Buenos días.
4: Soy el, soy el verde del equipo. Eh. El verde no, es Raúl. Aquí cada uno, si fuéramos el
0: grupo aquel parchís, nos tendríamos que repartir el color. El verde está asignado ya a Raúl. Bueno, pero yo, nací,
4: yo nací en España verde. ¿Tú, es, tú naciste en la España
0: verde, a diferencia de, creo, de todos los demás. Pero eh, como
3: decíamos, Cantabria tiene muchas cosas que ver, Enrique. Bueno, sí, en Cantabria a mí me maravillan esas casonas montañesas sólidas y fuertes con un gran escudo en la fachada o las cuevas de Altamira que se pueden ver en el facsímil visitable del museo que tiene al lado. Tiene pueblos bellísimos, Santillana del Mar, con sus casas de piedra y su colegiata románica, Bárcena Mayor en el interior, San Vicente de la Barquera, en una ría que lo protege del mar abierto, Comillas, con el capricho de Gaudí o la Villa Marinera de Castro Urdiales. Pero, eh, pero este año, sin duda alguna, hay que ir a potes. A ser posible, llegando por el bellísimo desfiladero de la Hermida, para entrar al monasterio de Santo Toribio de Liébana, por la Puerta del Perdón, porque se celebra el Año Santo Jubilar Levaniego. La fama de Santo Toribio le viene de antiguo, del famoso Beato de Líbana, un monje asturiano que escribió los comentarios al Apocalipsis con bellísimas ilustraciones eh, y bueno, le viene también de que el monasterio conserva el mayor trozo de la Cruz de Cristo, del Lignum Crucis que es un pedazo de madera que parece ser que tiene garantizados esos dos milenios de antigüedad que hacen que sea muy probablemente auténtico. Ver el monasterio y descubrir esa hermosura de potes en el corazón de los picos de Europa es una maravilla pero Cantabria tiene diez cuevas naturales que están en la lista del patrimonio de la humanidad la más famosa es Altamira pero yo voy a recomendar hoy visitar las cuevas del Monte Castillo en Puente Viesgo, que son cuatro y se visitan dos, el castillo y las monedas, en las que hay testimonios de presencia humana desde hace 150.000 años. Lo más interesante yo creo que son 275 figuras que hablan de la presencia del Homo Sapiens viviendo en ellas y dejando el testimonio de su pensamiento simbólico desde hace al menos 27.000 años. La verdad es que es muy impresionante. Dicen que la cueva del castillo posee el arte paleolítico más antiguo del mundo. Se ven allí caballos, bisontes, uros, ciervos, cabras, un mamut representados en las paredes, además de signos de formas geométricas y de unos intrigantes discos alineados rojos que realmente es apasionante.
0: Bueno, este coche en el que vamos, la verdad es que cabe muchísima gente, hay muchos paisajes que ver, y hemos llegado ya, es muy rápido este coche, ¿eh? porque hemos llegado ya, nada más y nada menos, siguiendo por esta cornisa cantábrica,
3: por la España Verde, hemos llegado a Asturias, que también tiene buenas cuevas que podemos visitar. Bueno, pues sí, tiene una estupenda colección de cuevas que vale la pena visitar, efectivamente, la Peña en Candamo, eh, Cobaciella, Jonín, Tito Bustillo en Ribadesella y muy interesante la Cueva del Pindal en Riva de Deva, en una bonita zona de acantilados. Se accede eh, de la cueva a un tramo de unos 300 metros donde están las pinturas rupestres del panel principal, donde volvemos a encontrar bisontes, ciervos, mamuts de hace entre 20.000 y 14.000 años. La Cueva del Pindal realmente es una maravilla y es patrimonio de la humanidad. O sea que es una visita muy recomendable. Asturias, la verdad que tiene un un bello trío de ciudades principales la elegancia de Oviedo con esa impresionante catedral y la animación de la plaza del Fontano, de la calle Uría, el interés de Gijón con restos de la presencia romana en las termas, el, el casco antiguo encima de Villa y un bellísimo jardín botánico atlántico y en Avilés pues eh, hay una valiosa parte antigua a la que se ha adosado recientemente el centro cultural Niemeyer que es la, la única obra del arquitecto brasileño en España. Asturias tiene también pueblos preciosos junto al mar como Castropol, Luarca, Cudi o y otros en el interior como Cangas de Onís cerca del santuario de Covadonga o Cangas de Narcea y otros pequeños donde se mantiene muy bien la arquitectura popular. Pero yo creo que el emblema, eh, el emblema del Principado eh, sin duda alguna es el arte asturiano, es decir, el prerrománico con esos edificios pequeños, hermosos, llenos de armonía. La monarquía asturiana levantó entre los siglos 8 y X eh, pues, edificios tan preciosos como Santa María del Naranco, San Julián de los Prados, San Miguel de Lillo o San Salvador de Dios que ellos solo justificarían el viaje, pero yo destacaría quizá por facilidad Santa María del Naranco, que está en el Monte del Naranco, que se levanta junto a Oviedo, es un edificio sencillo y maravilloso, que era un palacio de recreo de los Reyes, a su lado está también el templo de San Miguel de Lillo en el bosque, este sí que era un templo que, y, y bueno, ese, ese bosque que cubre la ladera del Naranco es una preciosidad, y ahí están esas dos joyas intactas y preciosas, con una vista fantástica de la capital de Oviedo
0: Y en este recorrido lleno de encanto y de patrimonio llegamos ya a la Comunidad de Galicia, que por cierto es la más grande de las cuatro que componen la España Verde.
3: Pues sí, si pienso en Galicia me vienen a la memoria los castros, esas poblaciones fortificadas, celtas elevadas sobre la costa en lugares espectaculares y los poderosos edificios de piedra de los monasterios medievales empotrados en los bosques. Eh, recuerdo también los balnearios, los pazos, esas casas palacio rodeadas de jardines plantados de camelias, las ciudades de piedra como Pontevedra, de ese precioso casco histórico la animación de Vigo, pero no hay que olvidar que Galicia fue romana y nos dejaron dos patrimonios de la humanidad uno es la fabulosa muralla romana de Lugo, y para ver el otro hay que ir hasta Coruña, abrazada por el mar y acercarse a la torre de Hércules sobre la que se encendían las hogueras para que la luz guiara a los barcos durante la noche, era un faro del siglo I después de Cristo, una torre de piedra alta fuerte, impresionante, que es una maravilla por la obra, pero también por la antigüedad y por el sitio que ocupa frente al mar el otro gran elemento de la lista del patrimonio de la humanidad gallego es el camino francés de Santiago, claro, esa ruta cultural que sigue siendo un gran lugar de encuentro de gentes de toda España y de toda Europa un camino que va avanzando entre bosques y fragas, enlazando templos, monasterios y pueblos hasta llegar a esa ciudad mágica, única que es Santiago de Compostela es la gran ciudad monumental de Galicia sin duda alguna, de extraordinario patrimonio cultural y religioso, con la Catedral de Santiago, que es una joya arquitectónica tanto en su interior como en esa gran fachada barroca, y el increíble conjunto que a mí me encanta de plazas y de ...espacios urbanos que rodea el templo... ...al que se puede dar la vuelta completa por el exterior... ...y todas esas calles de piedra con soportales... ...llenas de iglesias, de conventos, de palacios... ...pues forman un conjunto de una riqueza... ...prácticamente incomparable en Europa... ...fuera de las grandes capitales... ...o sea que yo creo que, que con todo esto... ...tenemos ahí efectivamente algo... De, ...para pasarnos unos días de recorrido.
0: Hoy hacemos gente viajera desde la España Verde... ...esa marca turística que aúna los paisajes... ...del País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia... ...viviendo ese espíritu del norte en Onda Cero recorriendo la gran ruta de la España Verde.
3: Te saludo mañana desde Valdepeñas. Pues mañana nos encontramos en La Mancha.
0: A Gran Ruta de la España Verde... ...conociendo los rincones de cada una de las cuatro comunidades autónomas... ...que la componen, espacios naturales... ...y centros en los que la cultura y la historia de nuestro país... ...conforman un patrimonio al que acompañan la gastronomía... ...las rutas, las sendas, también los ríos, las montañas... ...o los acantilados, todos ellos son protagonistas de esta España verde... ...formando entre todas estas características eh, postales que nos vamos a llevar... ...de los paisajes, de los lugares que no podemos perdernos cuando vayamos de viaje... ...por eso nuestra primera parada en la España verde comienza en el País Vasco... ...Alejandra Carril, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Hola, buenos días, Carles.
0: ¿Tú has estado alguna vez en el País Vasco?
5: Eh, sí, he podido visitar eh, San Sebastián, Zumaya... ...pero bueno, hoy seguro que apunto muchos sitios más que visitar incluso este verano... Pues porque es que el País Vasco, bueno, Carles, ya te imaginarás, es que recibe turistas de todas las regiones de nuestro país, pero también de lugares de todas las partes del mundo. Esta España Verde que vamos a recorrer empieza junto a un río, el Vidasoa, muy cerca de la frontera con Francia, y tiene en esta comunidad autónoma de la que vamos a empezar hablando un enclave no solo natural, sino que es una región en la que el turismo activo juega un papel muy importante.
0: Pues un turismo activo que vamos a conocer de primera mano, con esta gran ruta de la España Verde, hoy con Daniel Solana, que es director de Basket Tour, ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Egunon. Eh, el País Vasco se prepara para ser el destino de miles de visitantes que acudirán el próximo mes de julio a disfrutar de las tres etapas del Tour de Francia que tendrán lugar en la comunidad autónoma. Sabemos además que en el País Vasco hay un gran interés histórico ya por el mundo del ciclismo, un recorrido que comenzará el día 1 de julio en Bilbao y que contará con actuaciones musicales, habrá actividad cultural. Todo esto previo a la celebración deportiva. ¿Cómo están preparando ustedes un evento como este, el, el, digamos, es esta, esta ruta que va a partir del Tour de Francia por tierras vascas?
6: Pues lo estamos preparando con mucha ilusión. Llevamos ya varios meses trabajando en todo lo que es la organización porque es el evento del siglo. ¿eh? Si hablamos para los amantes de, 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 del cicloturismo y además para los amantes también del turismo que quieran venir a Euskadi, pues es un verdadero evento. Un evento que va a estar presente durante tres días de etapas de en millones de pantallas de televisión en todo el mundo. Porque hablamos de un tour de Francia que es pues eh, quizás el segundo evento más importante del mundo. Por tanto, estamos trabajando eh, desde la parte de turismo, desde la parte de ayuntamientos, diputaciones, para de que eh, cuando llegue el momento, que será el día 1 de julio, pues arranque un grande par y dejemos el pabellón bien alto como nos gusta hacer aquí en Euskadi. ¿eh? Y ya. luego también tenemos un montón de actividades en torno a, a la salida.
5: Y hablamos del tour porque el cicloturismo, Daniel, es una de las acciones que más están impulsando en el País Vasco. Tanto es así que han creado rutas para los amantes de la naturaleza, pero también para aquellos que quieran disfrutar del patrimonio histórico. ¿En qué consiste la que han denominado como la Ruta del Románico en Bici?
6: La Ruta del Románico en Bici es una ruta que se ha presentado recientemente y es una auténtica joya monográfica que se, se desarrolla en la llanada La Vesa y bueno, eh, lo que hace es eh, unir una ruta a través de todo el patrimonio románico de iglesias y santuarios que tenemos en, en Álava, ¿no? Eh, hombre, de exponente es el santuario de Nuestra Señora de Estíbariz. ...que es una auténtica joya del románico... ...pero bueno, va a transcurrir por varios pueblos... Eh, ...en una, digamos, en una ruta circular... ...pueblos pues conocidos como Larizu... ...Armentia en Vitoria, Gaceo, Arbolo... ...y se, y se van a, a poder visitar a través de esta ruta... ...pues eh, santuarios de, como por ejemplo de Ararain... ...la ermita románica de Ayala... ...la ermita de San Pedro de Quechano... ...en fin, va a ser una auténtica maravilla... Y, y además en un entorno natural como es la llanada alavesa que bueno pues que es eh, una auténtica delicia porque no, no es una zona dura para el ciclista sino que es muy asequible para todo tipo de, 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 de cicloturistas ¿eh? ya sea en familia en slow y también para el deportista que quiera hacer una carrera pues un poco más de fondo no pero la ventaja que tiene esta ruta es que bueno pues que está muy abierta y es muy fácil y accesible para el turismo familiar, de amigos que simplemente buscan en una etapa de unos 40 kilómetros pues pasar un día estupendo. Sabemos que
0: el deporte es una seña de identidad de Euskadi. Es habitual ver a surfistas en las zonas costeras, a ciclistas por las carreteras, aficionados y también profesionales ¿eh? que practican deportes tradicionales como la pelota.
6: ¿Por qué han decidido ustedes apostar por el ciclismo como reclamo turístico? Bueno, pues porque Euskadi tiene una tradición también cicloturística muy importante. ¿eh? Hemos estado presentes además con nuestros ciclistas en, en grandes eventos como puede ser la Vuelta, como el Giro, como el Tour de Francia, y hay una tradición muy profunda y muy arraigada del turismo además, de, digamos, de tanto como de carretera, como de BTT o Gravel, eh, o cualquiera de sus, de sus modalidades. No, Este año también hemos lanzado la, la Euskadi Cycling, que es, eh, hemos emulado a la famosa Basque Route, que es una ruta, una ruta de ocho etapas para realizar en, en, en coche y son las ocho etapas eh, que transcurren a través de 855 kilómetros, pero este, este año hemos lanzado ya también la, la Basque Route, pero en bicicleta. Eh. Es, una bicicleta de, es un producto de carretera que va a recorrer Euskadi en ocho etapas y bueno pues transcurre en torno a 855 kilómetros y uno va a poder llevarse de de Euskadi pues, bueno pues la imagen más más profunda y completa de lo que es eh, de lo que es nuestro paisaje nuestro patrimonio nuestra cultura no y nuestro enclave no que es un enclave además climáticamente pues muy agradable es 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 un, es un clima atlántico suave que permite las actividades al aire libre de un modo muy cómodo
5: y como amante de la montaña que sabemos que es Daniel, cuéntenos en qué consiste la ruta del pescado y el vino, que nos ha comentado que es una de sus favoritas para hacer en Euskadi porque lo recorre de norte a sur y disfruta de un paisaje de contrastes. ¿Dónde la podemos empezar a hacer y qué vamos a ver en ella?
6: Bueno, esta ruta es una ruta ya que viene del siglo XVI y, y además es una ruta, es un GR, es el GR 38, para que eh, lo puedan buscar los radioyentes. Es una ruta que transcurre de norte a sur o de sur a norte. Ya desde el siglo XVI sabemos que eh, gente del mundo de la pesca, bajaban con salazones a lo largo de desde Liquetio, ondarua y desde Bermeo, bajaban hacia el sur, hacia la zona de Rioja y Rioja-La Besa y llevaban sus salazones y a su vez cargaban con vinos para poder llevar a, y transportarlos para el norte, ¿no? Era una ruta comercial muy, muy, muy frecuentada y que tomó carta de naturaleza muy importante y bueno, hemos querido hacer un, un reconocimiento a esa ruta comercial desaparecida, pero ha quedado la, la ruta física, ¿no? Y es una ruta que se hace en, en etapas cómodas, en cinco o seis etapas se puede hacer, depende de cada uno al al, al paso que vaya, pero recorre pues eh, Euskadi de norte-sur, eh, arranca en Ollón en Río Jalavisa si se hace de sur a norte, y termina puede terminar en Mequetio, en Ondarra o en, o en Bermeo. O se puede hacer al revés, es el norte, y terminar pues en los viñedos de Río Jalavesa, que es un buen fin para que una vez terminada la terminada la, la ruta, pues uno pueda dedicarse un poco al mundo del vino, en visitar bodegas, degustaciones, buena gastronomía y disfrutar de unos paisajes como son los viñedos de Río Jalavesa, que son una delicia junto con la Sierra de Cantabria.
0: Le hemos pedido a Manuel Charlón, que además de ser el que ha nacido en la España Verde, es fotógrafo, que nos escoja de cada una de las comunidades algunos de los mejores miradores. ¿Qué mirador nos planteas en Euskadi para hacer buenas fotografías?
4: Pues la verdad es que en Euskadi, mira, he mirado en Google y hay más de 32 miradores en todo lo que es Euskadi y yo soy, la verdad es que soy un partidario, ya que conduces, que cuando veamos el cartelito de mirador hay que parar, hay que parar porque siempre nos indica que hay algo que ver. Y me voy a centrar en dos... ...y uno es el más espectacular para mí que tiene Euskadi... ...es el mirador del salto del Nervión... ...nos enseña la grandeza de la naturaleza en plenitud... ...se juntan en una misma foto el agua y el cielo... Eh, ...es una panorámica de verdad es que te deja con la boca abierta... ...nunca mejor dicho... ...y la verdad es que como fotógrafo puedo confirmar... ...que las vistas que tenemos alrededor... ...no la capta una cámara... ...es difícil porque son 360 grados... ...que nos rodean de auténtica belleza... ...y si tenemos la gran suerte de que el salto... Tiene ni agua, desde luego la foto ya está más que asegurada. Es un mirador para mí de los más bonitos que tiene Euskadi y tengo que felicitar al turismo de Euskadi porque han hecho una plataforma eh, flotante que se adapta muy bien arquitectónicamente a la zona, no rompe nada el, el, el entorno y la verdad es que te encuentras en un sitio muy natural donde las fotos, si es al amanecer, fantástico, y es el atardecer. Es decir, el agua es el componente en este salto. Y el otro carles, eh, otro mirador que me, me dejó también sorprendido, es el mirador Balcón de la Rioja. Es un balcón natural y de verdad que si encuentras el sitio y llegas a, al amanecer con esas nubes bajas, esa nieblina la, a, a, con la luz tenue, eh, la foto está más que asegurada. Es una foto, como diríamos los fotógrafos, a doble página que descanse a la vista y que, y la verdad es que dos miradores
0: maravillosos. Pues, Oscar, y nos vamos a ir con Daniel Solana, director de Basquetur. Muchísimas gracias por acompañarnos, que vaya muy bien. Egunon, buenos días. Sí, Igualmente,
6: muchas gracias. Es que ricasco.
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera y seguimos esta ruta, esta gran ruta de la España Verde. La siguiente parada será en Cantabria.
1: Carlas Lamelo, Gente Viajera.